0: Żarłok i skóra i mango, dżery, Bokusia, trzymać oraz na goście.
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy.
1: Cześć, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, Michel z, mi- z mistycyzmu popkulturowego. Witam Cię Michale. Witam Cię Jerry. I dziś spotkaliśmy się, aby porozmawiać co nieco o komiksie, który swoją premierę miał już no, ładny szmat czasu temu, bo jego pierwszy... Yy, numer to był chyba 2008 rok, jeżeli ja dobrze pamiętam, poprawnie jeżeli się mylę.
2: Yy, 2008, 2010, coś te okolice, yy, ciężko mi powiedzieć, a ja, yy, patrzyłem te daty, ale trochę nie, trochę nie mogłem w tym dojść. Wydaje mi się, że wydanie zbiorcze wyszło w 2010, a komiks faktycznie ukazywał się w 2008.
1: No, To już no, blisko 10 lat temu, a my do tego tytułu wracamy, dlatego że Egmont wznowił ten tytuł. To, to jest w ogóle ciekawa historia, bo to jest jeden z tych komiksów, który w tej chwili chyba się doczekał już trzeciego wydania, bo wydaje mi się, że pierwotnie wydała go Mucha, jak dobrze pamiętam. Później ukazał się w wielkiej kolekcji komiksów Marvela, No a teraz Egmont wznowił staruszka Logana, pewnie w związku z tym, że po Secret Wars, który to event w tej chwili Egmont zakończył wydawać, bo już wydaje mi się, że chyba zakończył, no to staruszek Logan trafił do tego głównego uniwersum. No i pewnie ktoś uznał, że warto by było jakieś wprowadzenie skąd ta postać się wzięła i, i, i żeby zaprezentować origin Wolverina w tej wersji, no to dostaliśmy to wznowienie. No i przy tej okazji my się umówiliśmy na to nagranie, bo dla nas to jest też powrót do tego komiksu. Ty Michalego pierwszy raz kiedy czytałeś?
2: ja go pierwszy raz czytałem z numeru na numer zgodnie z premierami I wtedy, gdy wychodził w USA, pamiętam oczekiwanie z miesiąca na miesiąc na, kon- na kolejny numer tego komiksu to był, je, to był jeden z pierwszych komiksów, które czytałem na bieżąco
1: no to ciekawie, to ciekawie
2: właśnie, właśnie dlatego to jest jedna z tych rzeczy, do których mam duży sentyment mimo wszystko no bo to, to, to były moje początki przygod- no, przygody z komiksem Super Hero i Mark Millar był wtedy mocno na topie, bo jeszcze to były czasy, gdy jego Civil War było dość mocno odczuwalne w uniwersum Marvela. Wiesz, ten event pierwszy, Civil War, za który Mark Millar był odpowiedzialny. I swego czasu był to scenarzysta, któremu ja poświęcałem dużo uwagi. Teraz już trochę z niego wyrosłem, teraz już całkowicie z niego wyrosłem, więc powrót do tego komiksu był... znaczy był... Do tego jeszcze przejdziemy. Powiedz Ty, Michal, jak wyglądały Twoje początki ze staruszkiem Loganem?
1: Wiesz co, ja za ten komiks się zabrałem tak naprawdę dosyć późno, bo ja o nim słyszałem dużo, ale wydaje mi się, że przeczytać się od deski do deski, to przeczytałem go dopiero, kiedy on się ukazał w wielkiej kolekcji komiksów Marvela. I z trochę się zaskoczyłem na wielu poziomach, bo nie do końca tego się spodziewałem, no bo kojarzyłem, że to jest jakaś historia alternatywna, ale nie wiedziałem jak bardzo, a a tutaj od razu trochę już wchodząc w tę warstwę fabularną, w niuanse fabuły, no to mamy do czynienia z jakąś wersją przyszłości świata, gdzie Złoczyńcy zawiązali jakiś sojusz, postanowili jednego dnia sądnego jak się okazało wystąpić przeciwko superbohaterom no i odnieśli zwycięstwo i my śledzimy postapokaliptyczny w zasadzie świat bodajże 50 lat po tym sądnym dniu kiedy to tak naprawdę już superbohaterów nie ma widzimy właśnie tego podstarzałego Wolverina który żyje sobie z rodziną na farmie gdzieś tam na terenach około Los Angeles, terenach, które obecnie są terroryzowane przez gang potomków Halka. No i wiesz, jak sięgnąłem po ten komiks, to mówię, ta warstwa fabularna to było jedno zaskoczenie. Innym zaskoczeniem było to, jak bardzo brutalny jest ten komiks, do czego też za chwilę pewnie przejdziemy. Nie spodziewałem się mimo wszystko w komiksie superbohaterskim, no bo za taki ten tytuł uważałem tej skali brutalności i przemocy. No i trzecie zaskoczenie to było to, że w zasadzie od samego początku Ja mam średnie zdanie o tym komiksie, a teraz przy okazji tego powrotu, czytałem go już chyba trzeci raz i stwierdzam, że za każdym razem, kiedy sięgam po ten komiks, to te wrażenia są jeszcze gorsze, Tylko, ale ale to też przejdziemy zaraz do szczegółów i sobie o tym podyskutujemy. Cóż, ja tak nakreśliłem pokrótce ten świat przedstawiony, jaki tutaj Mark Millar w tym komiksie nam stworzył. Tak naprawdę, żeby coś więcej powiedzieć o fabule, to myślę, że warto wspomnieć tak naprawdę o dwóch kwestiach. Po pierwsze, ten nasz podstarzały Logan Absolutnie wyzbył się przemocy. Stał się takim totalnym pacyfistą, który żyje od lat już nie wysunąwszy szponów w żadnej sytuacji, w żadnych okolicznościach. Co się przekłada na to, że no, można powiedzieć, stał się takim farmerem z krwi i kości. No ale ten świat apokaliptyczny jest bardzo nieprzyjazny, no i w którymś momencie. Okazuje się, że Loganowi i jego rodzinie zaczyna brakować pieniędzy, żeby opłacić ziemię gangowi Halka. No i w tym momencie na scenę wchodzi Hawkeye, już tutaj w takiej wersji prawie niewidomej, no bo ta postać też, jak wiemy, miała różne swoje inkarnacje w, w tym w świecie. Clint jest prawie, że niewidomy, no i postanawia zaciągnąć Logana na wyprawę prawe przez w zasadzie całe Stany Zjednoczone, obiecując mu górę pieniędzy, która pozwoli mu żyć spokojnie dalej. No i jak się możemy łatwo domyślić, wszystko idzie nie tak jak powinno. No i teraz powiedz mi, Michale, bo już zasygnalizowałeś właśnie, że masz do tego komiksu sentyment, ale ten powrót nie okazał się dla ciebie szczęśliwy. No i teraz, co ci tutaj tak nie zagrało po tym powrocie, w tym powrocie po latach? Warstwa fabularna, właśnie ta, ta milarowska, przerysowana
2: przemoc, czy, czy może coś jeszcze? Ciężkie pytanie, bo wiesz, kiedy ja czytałem ten komiks to y, trzeba wziąć pod uwagę dwie rzeczy byłem znacznie młodszy y, więc przemawiały do mnie bardziej takie no, ostrzejsze, brutalne, dynamiczne historie i to jest właśnie taka historia a po drugie miałem znacznie mniej doświadczenia z komiksami, jeszcze wiesz nie, nie miałem wyrównanych tych poziomów tego medium co, co jest w nim fajne, co jest fajne niefajne w jaki sposób, wiesz y, y, jedni twórcy kontekstualizują pewne rzeczy w jaki sposób inni to robią i dlatego wiesz, jak wchodzisz w nowe medium to jest ł- łatwo Cię kupić nawet rzeczami, które są średnie bo jeszcze nie, zna, nie, nie wiesz, że to jest średnie po prostu to jest dla Ciebie coś nowego no, no i właśnie czymś takim był dla mnie Oldman Logan ponieważ ten komiks jest średni ale on jest średni w interesujący sposób że w swojej koncepcji jest szalenie dobry ale w wykonaniu jest bardzo, bardzo, bardzo schematyczny i to jest ten dysonans, który właśnie towarzyszył mi podczas tej powtórnej lektury. Ponieważ nie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ten świat przedstawiony jest świetny. On, on, to jest. On jest. Znaczy, punkt wyjściowy jest, jest stosunkowo średnio oryginalny, ale samo wykonanie, wiesz, ten na przykład ten młot Tora, który leży gdzieś tam i stał się takim przedmiotem kultu dla ludzi. Są ci zwykli ludzie, którzy zakładają gangi inspirowane super złoczyńcami, super bohaterami, są te różne gigantyczny szkielet Antmana, albo trochę mniejszy, ale też duży szkielet Lokiego i te wiesz, te, te echa dawniejszego świata i ten nowy świat, który jest jednocześnie trochę znajomy i trochę nieznajomy i to wszystko bardzo mocno działa na wyobraźnię i to, to z zasady to jest świetne, to jest świat, w którym można opowiedzieć naprawdę dużo naprawdę przejmujących, fascynujących historii. Zgodzisz się chyba ze mną?
1: Absolutnie tak i tak naprawdę dotknąłaś od razu jednego Z zasadniczych problemów, jakie ja mam z tym tytułem, dlatego że tutaj dostajemy naprawdę całe mnóstwo rewelacyjnych patentów i rewelacyjnych pomysłów, bo tutaj takich mikrostenek i bardzo fajnych motywów jest naprawdę zatrzęsienie jak na na tego rodzaju historię w sumie dosyć schematyczną, no bo można powiedzieć, że to jest... Taka klasyczna historia drogi przez większość tego komiksu w swoim finale skręca w nieco inny schemat, ale też tak naprawdę mamy tutaj ogrywanie znanych motywów. Ale właśnie w trakcie tej podróży widzimy różne motywy, które Milar tutaj inkorporował do tego swojego postapokaliptycznego świata. I wiesz, i tutaj bardzo wiele rzeczy działa. I to są takie sceny i typowo efekciarskie, jak na przykład z, e, z dinozaur z, zarażony symbiontem e, Venoma, e, który to patent z, za każdym razem bawi mnie tak samo, mimo że w sumie pewnie nie powinien, no bo to nie jest aż tak z, zabawna rzecz, ale, ale nadal działa. E, tutaj właśnie te elementy tego upadłego świata superbohaterów e, działają rewelacyjnie. Tutaj mamy to to też fajnie wprowadzane, bo my początkowo tak naprawdę no wiemy, że jesteśmy w tym świecie po tej apokalipsie, po wybiciu wszystkich superbohaterów, ale właśnie trochę z Loganem odkrywamy, jak ten świat się zmienił. Nie? Kiedy podróżujemy przez Amerykę, kiedy widzimy te różne dominia zarządzane przez różnych superzłoczyńców, kiedy widzimy właśnie te miejsca upadku superbohaterów, które teraz stały się miejscami kultu. To jest coś, co moim zdaniem mogło wyjść rewelacyjnie i mogło nam dać podstawy dla komp- Naprawdę kapitalnego komiksu. Tylko problem, jaki ja mam ze staruszkiem Loganem, to nawet nie jest kwestia schematyczności, bo ja ci powiem, że ja mam trochę tak, że ja naprawdę doceniam, kiedy dostaję komiks rozrywkowy, który jest po prostu rozrywkowym produktem, ale jest fajnym rozrywkowym produktem. Natomiast to, co z lektury na lekturę coraz bardziej mnie mierzi, to jest ten główny koncept, bo mamy tutaj wiesz, postać Logana, który jest postacią totalnie złamaną i to jest od samego początku tak budowane, że my widzimy jakieś przebitki z tej nocy, kiedy to superbohaterowie upadli, które nam pokazują, że coś się stało z Loganem, co go doprowadziło do, do tego stanu tu i teraz, Tylko to, jak bardzo Milar próbuje zrobić z Logana pacyfistę kosztem tak naprawdę nawet wewnętrznej logiki świata przedstawionego i takiej wewnętrznej spójności tego, co tutaj dostajemy, czyli tego Logana, dla którego rodzina jest najważniejsza, jest czymś dla mnie kompletnie nieakceptowalnym, szczególnie w perspektywie dwóch rzeczy. Po pierwsze finału. I po drugie tego, jak bardzo Milar się powołuje na bezprzebaczenia i na taki westernowy koncept, który stoi teoretycznie za tym wszystkim, bo już Ci oddaję głos, trochę Cię zagadałem, przepraszam. Jest tak, że jak kompletnie nie czuję, że Logan powinien tak działać, jak działa. Sam, sam ten motyw, kiedy my już się dowiadujemy, co się stało, że on postanowił stać się pacyfistą, też jest świetny. I to jest naprawdę coś, co robi piorunujące wrażenie. Ja pamiętam, że kiedy pierwszy raz czytałem ten komiks, to naprawdę zbierałem szczękę z podłogi. Tyle tylko, że już właśnie reperkusje tej, tej nocy, no moim zdaniem... Są nie nie na miejscu i tak naprawdę to jest wszystko trochę budowane pod ten wielki, epicki finał, kiedy to Logan musi... No to nie jest żaden spoiler, bo to wiemy od samego początku, to jest chyba na tylnej stronie okładki, kiedy już widzimy Logana z wysuniętymi szponami, więc wiemy, że że dojdzie do tego, że on jednak złamie to swoje postanowienie, no i ja mam z tym przepotężny problem, bo to jest, wiesz, to jest takie zagranie rodem z komiksów z lat, nie wiem, 60. gdzie po prostu, nie wiem, coś się dzieje, że bohater... Żeby żeby posunąć nie wiem, relacje bohatera, czy w tym momencie wizję postaci, to coś się musi zadziać złego, No 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 i to się tutaj dzieje i to jest moim zdaniem słabe, bo można to było zrobić w zupełnie inny sposób, a tak to dostajemy coś, co jest moim zdaniem średnio spójne. No ale tak mówię, trochę cię zagadałem i już ci oddaję głos i i od razu zapytuję, czy, czy ty nie masz właśnie problemu trochę z konstrukcją Logana jako tego pacyfisty w tym komiksie?
2: Wiesz co, z konstrukcją Logana jako pacyfisty jak najbardziej nie, tylko ty dotknąłeś tu bardzo ważnej kwestii, że Logan jest tutaj, właściwie on jest grany na jednej nucie. Że, że ten ma traumę, odmawia walki, nie chce, nie, nie chce się angażować, nic i tyle. I przez cały komiks, aż do samego końca, gdy następuje to, o czym mówiłeś. Na samym początku były drobne wskazówki, że wiesz, widzieliśmy jego relacje z rodziną ale to szybko znika, tak jak rodzina szybko znika i ruszamy w przygodę i w, w trakcie całej tej przygody tak Logan nie przechodzi żadnej znaczącej przemiany aż do samego końca nie nawiązuje jakichś interesujących relacji z postaciami pobocznymi czy epizodycznymi nie, nie, ma, nie podejmuje żadnych decyzji, które mają wpływ na fabułę, on po prostu, po prostu idzie do samego końca jak postać z gry wideo wiesz, na koniec poziomu, gdzie czeka na niego boss i tyle to jest chyba największy problem, który mam z konstrukcją postaci Logana. Zabrano nam, bo tak, Wolverine wiadomo, jaki jest, nie? Jestem tym charyzmatycznym dupkiem, który no, ma złote serce pod tą szorstką powierzchownością. To nam tutaj zabrano, żeby pokazać nam tego Logana złamanego, apatycznego i ja nie mam z tym problemu, mam problem z tym, że zabrano nam to i zostawiono dziurę po prostu nie ma postaci jest coś, jest taki szablon grany tylko na jednej nucie aż do samego końca Nie wiem, też Ci się tak wydaje, czy może ja coś projektuję tutaj sobie na tę postać?
1: Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo duży problem w tym tym względzie, bo wiesz, ta, ta apatyczność to jest coś, co samo w sobie też mogłoby być ciekawie rozegranym motywem, tylko że ona z perspektywy tego, co mamy pokazane na samym początku, czyli Logana, który na pierwszym miejscu stawia w tej chwili rodzinę, ona nie ma zupełnie sensu. Gdzie, wiesz, gdzie widzimy te, przez większość komiksu, jak po kolei wszyscy próbują przeszkodzić Hawkeye'owi i Loganowi w tej podróży i tak naprawdę w sytuacjach, kiedy Logan nawet powinien się zaktywizować, powinien stanąć do walki, no bo powinien mieć z tyłu głowy rodzinę i to, że jeżeli misja się nie powiedzie, no to nie będzie kasy, a on potencjalnie zginie i tak i tak no a on nadal jest tym apatycznym takim właśnie złamanym kolesiem, co no, moim zdaniem nie ma sensu, nie? Bo, bo wiesz bo gdyby, gdyby to było y, po prostu zrobione na zasadzie takiej, że okej okay, y, nie wiem zaatakowany oddam, ale, ale właśnie nie, nie będę inicjował tej walki, czy cokolwiek takiego, ale, ale nie, ale to po prostu nie ma sensu, tym bardziej, że w tym efekciarskim finale nagle się okazuje, że stary, ale nadal może i, i to może tak, że szczęka opada, nie? więc no, problematyczne to jest bardzo Tak, dla to mnie.
2: jest ty, niestety, znaczy, ja i nie mam nic do dodania, jak to mówi pewien podcaster polski.
1: Tak pokrótce po rozwinę to, co y, ja tam zasygnalizowałem chwilę wcześniej, że ja mam też problem z tym, że właśnie tutaj y, Milar y, przywołuje swoje inspiracje y, Bez Przebaczenia, bo nie wiem, czy ty widziałeś Bez Przebaczenia? Tak, dawno, da? dawno temu, e, jeszcze
2: byłem, nie wiem, w, nie wiem, jak byłem nastolatkiem bardzo młodym.
1: Wiesz, dla mnie to jest film ikona, to jest jeden z moich absolutnie ulubionych filmów, wracałem do niego wielokrotnie i właśnie jak się zestawi tylko te inspiracje, to co tutaj dostajemy, to już bardzo mocno widać dlaczego Oldman Logan nie działa tam gdzie powinien, bo jakby sednem tego co było w Bez Przebaczenia i co teoretycznie Millar tutaj próbuje zrobić jest to, że mamy zabijakę który postanowił zawiesić broń na kołku żeby poświęcić się rodzinie tylko w Bez Przebaczenia tam właśnie bohater jest stroną Aktywną, w tym sensie, że kiedy już podejmuje decyzję, że okej, okay, decyduje się na ostatnią misję, żeby zapewnić byt rodzinie, no to nie będzie udawał, że po prostu, nie wiem, nadal tkwi w tej swojej apatyczności, że jego dawne życie to jest w ogóle bzdura. A w tym komiksie właśnie to nam Millar próbuje wmówić, nie? że z jednej strony mamy Logana, który decyduje się na ostatnią misję żeby zapewnić dobrobyt rodzinie, a tak naprawdę tkwi w tej swojej apatii. I, i wiesz, i to, to jest o tyle problematyczne, że mówię, że to trochę psuje mi te wszystkie fajne elementy pozostałe, których jest dużo w tym komiksie, tak jak już
2: wspomnieliśmy. Właśnie, to może d- dla równowagi porozmawiamy o tym, co jest fajne w tym komiksie, bo o tym, co jest niefajne, to jeszcze będziemy mieli tutaj pewnie sporo do powiedzenia, ale no, no, no tak dla przeciwwagi, są jakieś motywy, które Ci się szczególnie podobały?
1: Y- Wiesz to Waszyngton, i nie wiem, chociażby siedziba prezydenta i te, te motywy związane z superbohaterami. Różne, różne rzeczy, naprawdę sporo tego było. Bo wydaje mi się, że akurat ten, ta taka era post superbohaterska tutaj naprawdę świetnie została zaprezentowana i tak szalenie wiarygodnie też yy, mam wrażenie. A, a tobie, co się podobało? Wyróżni jakieś właśnie fajne elementy.
2: No, cię, ciężko, ciężko mi przy, przywołać jeden element. Wydaje mi się, że te, yy, generalnie cała wizja tego świata, wiesz, yy, chyba najbardziej motyw tego, że ludzie próbują, yy, że już nie ma superbohaterów ale ludzie czują tę pustkę, którą ci superbohaterowie pozostawili i próbują ich jakoś naśladować. Tutaj jakiś rodzi ruch oporu, tutaj pojawia się jakiś gang motocyklistów naśladujących Ghost Ridera, jeszcze gdzieś indziej jakiś inny gang, który tam próbuje naśladować jeszcze innych bohaterów, tam córka Spidermana, która nosi kostium po tatusiu i ci bohaterowie wszyscy, oni, oni są nieobecni ciałem ale są obecni trochę duchem. Z z całego tego komisja przedziera taka desperacja tych tych ludzi, którzy już żyli na świecie, który zbudowali superbohaterowie, ale tych superbohaterów już nie ma i ten świat pogrąża się w coraz większym chaosie i oni próbują tak jakby przywołać tego ducha superbohaterów I właśnie tego rodzaju tęsknota za, to, za tym idealizmem, którego już nie ma na tym świecie, to chyba najmocniej do mnie przemówiło w tym komiksie. Szkoda, że to jest tylko w takiej warstwie bardzo, bardzo subtelnej, bardzo yy, niewyrażonej wprost, bo to, to mógł być motyw, który pociągnąłby cały ten komiks i dodał mu naprawdę mocnej głębi.
1: A powiedz mi, bo jeszcze, bo jeszcze chciałem zapytać a propos tych fajnych motywów, jak Ci się podobał wątek moloidów? Bo nie wiem, na ile to jest rasa, czy na ile to są postaci, które się już gdzieś tam w uniwersum Marvela przewijają, ale to też był dla mnie bardzo ciekawy motyw, który świetnie też współgrał z tą postapokalipsą. To to ci się sprawdzało w tym tytule? Jak
2: jak to ci grało? W sensie, że oni są tym systemem odpornościowym świata? Tak, tak, tak. tak. Znaczy, to, to, jest, to jest fajna wzmianka, która trochę pogłębia ten świat i go rozbudowuje, ale ona nie miała dla fabuły żadnego znaczenia praktycznego, wydaje mi się, więc okej, okay, okej, okay. tak, jak, tak jak te dinozaury, które, wiesz, ludzie sobie sprowadzali z Saviclandu i potem porzucali je, tak jak się porzuca wiesz, egzotyczne zwierzęta, gdy okazuje się, że opieka nad nimi jest problematyczna. To, to, to też taki element word, wiesz, budowy świata przedstawionego dzięki któremu ten świat jest fajniejszy Taki widać, że coś za horyzontem się dzieje, że coś się działo kiedyś i że ten świat nie jest tylko wiesz, malowniczą scenerią dla głównych bohaterów, żeby sobie mogli podróżować z jednego końca na drugi to było super, ok, podobało mi się no dobra, to teraz najbardziej chyba problematyczny dla nas czyli przemoc Ek- szafowanie przemocą, taką bardzo brutalną i graficzną. Jak, jak to, to ci podeszło w tym komiksie?
1: No mi nie podeszło i to jest coś, co mi zgrzytało już przy y, pierwszej lekturze i tak naprawdę no, cały czas jest to dla mnie problematyczne. Wydaje mi się, że wiesz komiks postapokaliptyczny wiadomo, że no, nie, nie może być wręcz ugrzeczniony, jak można powiedzieć, ale y, tutaj Wydaje mi się też, że Milar bardzo często przegina i to przegina tak tylko i wyłącznie, żeby zaszokować czytelnika, a przez to trochę jest tak, że te elementy, które powinny faktycznie jakby być tymi najbardziej szokującymi, trochę giną w tym festiwalu przemocy, bo wiesz, bo mamy tutaj parę takich scen, które. Gdyby właśnie były tymi takimi kulminacyjnymi, to by działały szalenie mocno, bo mamy właśnie tę przywołaną scenę z, z Loganem z nocy pogromu superbohaterów, która robiłaby moim zdaniem jeszcze większe wrażenie, gdyby właśnie nie to, że jest kolejnym takim festiwalem przemocy w tym komiksie. Scena finałowa też, gdyby nie to, że wiesz, dostajemy przez 150 czy blisko 200 stron właśnie non-stop jakieś tego rodzaju akcje, też by zdecydowanie mocniej wybrzmiewała. No a tutaj jest w ogóle całe mnóstwo scen takich, które Są tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie, no nie wiem, pokazać czytelnikowi, patrz, dostałem zielone światło i mogę, nie? Jak mamy dekapitację jednego z Superwaterów shotgunem i to nie przez odstrzelenie, tylko przez po prostu walnięcie go w głowę. I i tutaj jest naprawdę bardzo dużo tego rodzaju scen, które, no nie wiem, dla mnie były w dużej mierze niepotrzebne i takie, mówię, efekciarskie za bardzo.
2: No to, to jest chyba potężny problem z, z większością dorobku twórczego Milara. On, on bar, bardzo lubi nadużywać tego typu rzeczy dla takich, wiesz, wyzwolenia taniego szoku. Co jest, no cóż, słabe według mnie, ponieważ tego typu sceny powinny komplementować fabułę, służyć jako taki kontrapunkt, który, by, wiesz, wzmacniał przekaz. A Milar- Milarowi się chyba wydaje czasami, że on może po prostu wrzucić coś bardzo brutalnego i to już samo w sobie wystarczy. No według mnie nie wystarcza, więc... Ale z drugiej strony Milary jest bardzo... Wciąż jest bardzo popularnym scenarzystą, więc może większości osób wystarcza. No nie, nie wiem, ja, ja byłem zniesmaczony.
1: No mówię, trochę się nie dziwię, no, ale to też jest trochę tak, że no tak jak mówisz, to jest jakaś jego wizytówka jako twórcy. No on po prostu lubuje się w przemocy wszelkiego rodzaju, bo to jest często też i przemoc taka natury psychicznej można powiedzieć, no... Ja za czymś takim nie przepadam, to jest trochę dziwne pewnie w ustach kogoś, kto lubi horrory, ale no ja też uważam, że jednak przemoc w tego rodzaju opowieści, ona powinna być czymś podyktowana, czy czemuś służyć, tak jak mówisz, a nie, a nie być tylko właśnie tym takim tanim szokerem. No to rozzebraliśmy w zasadzie wydaje mi się fabułę czy główne jej elementy na czynniki pierwsze. To powiedz mi, Michale, jeszcze tradycyjnie, jak warstwa graficzna do ciebie trafiała. Czy, czy te rysunki grały ci z opowieścią? Jakie oceniasz?
2: A zdecydowanie na plus. Steve McNiven to jest to była pierwsza liga w momencie, w którym powstawał ten komiks. Jak, jak z nim jest teraz, nie wiem. Odnoszę wrażenie, że widzę go jakby trochę mniej we współczesnych komiksach, ale naprawdę Old Man Logan wiz, wizualnie jest zachwycający. Tutaj wszystko gra tak, jak powinno grać. Jest y, y, Twarze postaci są bardzo ekspresywne. Wiesz co, wydaje mi się nawet, że gdyby ten komiks miał innego rysownika, jakby ktoś inny był odpowiedzialny za ilustrację, ktoś y, mniej rozumiejący się z Millarem, to ten komiks właśnie byłby mniej... Y, Trochę gorszy, ponieważ tutaj dużo dogrywa mimika i zachowania postaci, takie wiesz. Mowa ciała, gestykulacja to tego typu rzeczy, które Matniwę potrafi naprawdę dobrze narysować i które no, podkręcają w ogóle dobre wrażenie, które czerpiemy z tych scen, które są napisane dobrze, bo kilka z nich jest napisanych dobrze. Wizualnie jest super, bardzo mi się podoba. Kolory trochę stłumione, trochę. Ten komiks nie jest bardzo ponury kolorystycznie, ale też jednocześnie nie jest jaskrawy. To jest bardzo dobra równowaga tych kolorów, dzięki którym, wiesz, oko się nie nudzi, a jednocześnie cały czas odczuwamy tę dołującą, przejmującą atmosferę. I to jest super. A jak Ty oceniasz te ilustracje?
1: Również bardzo dobrze. Do mnie i trafia to, jak są portretowane postaci i właśnie jak cały ten świat się prezentuje. Naprawdę bardzo dobrze to się udało i tak jak mówisz, tutaj ta ekspresywność postaci na bardzo wysokim, bardzo dobrym poziomie. No i przede wszystkim to jest bardzo dynamiczny komiks, to jest non-stop dużo akcji na tych poszczególnych kadrach i też pod tym kątem to się ogląda bardzo dobrze, nie? tutaj zdecydowanie rysownik się postarał, żeby to wszystko wyglądało efektownie, przejrzyście, dynamicznie, także no, warstwa graficzna zdecydowanie na plus.
2: Dokładnie, dokładnie. masz jakiś ulubiony kadr, jakąś ulubioną scenę wizualnie z tego komiksu, chyba te samo, którą ja mam na szybko to
1: chyba bym sobie nic nie wybrał. Bardzo mi się podoba ten dinozaur tak, tak, właśnie zarażony ja też, symbiontem. Świetna rzecz.
2: On, on się pojawił też na okładce jednego z numerów, no bo to, to jest nie, tak, tak, naprawdę tak, świetny tak. motyw, ten anti który opanował gigantycznego t Znaczy To jest jednocześnie niedorzeczne. No, to jest niedorzeczne, ale jak to świetnie wygląda w praniu, to jest mm, super. No dobra, to cóż jeszcze możemy powiedzieć o polskim wydaniu twarda oprawa, Egmont znowu się spisał, bardzo ładnie wydany trochę dodatków na końcu, tłumaczenie bardzo dobre no typowy wysoki poziom egmontowskich wydań Marvela
1: no ja akurat tego nowego wydania nie widziałem, ale zakładam, że to jest Aha. zbliżone pewnie do tego, co wcześniej dostawaliśmy, także no tak jak, A, jak to mówisz co, co było wysoki tym, standard
2: ty, ty masz ten kolekcyjny, tak? tak, tak I co, są ma... tam jakieś dodatki czy coś?
1: Tak, tra- tradycyjnie trochę dodatków tam było, było właśnie takie posłowie Milara o inspiracjach, plus były też okładki poszczególnych zeszytów. Czekaj, ja, chyba Także ty... też taki standardik.
2: To nowe wydanie Marwe... Mar... ten Egmontu chyba nie ma tego posłowia, zaraz sobie przekartkuję, nie, nie wpadło mi w oko. Nie, nie ma, no to trzeba pamiętać. Jest tylko galeria okładek i... Że dwa czy trzy, trzy szki. Nie, trzy strony szkiców i tyle. jest to to. <laughs> Egmont się trochę gorzej sprawdził niż kto tam wydawał, Hachet. Tak, no ale
1: to w wielkiej kolekcji to takie, wiesz, krótkie artykuły to były dosyć często prezentowane albo właśnie przekrojowo, albo ze strony, nie wiem, tłumaczy często takie rzeczy się pojawiały, a to było fajne akurat, mi się tam to podobało. Także, no ale to i tak wiadomo, porządne, porządne egmontowskie wydanie, wiemy jak to się prezentuje. I co, na koniec, Michale, pytanie najważniejsze. Opinie trochę sobie popsułeś, jak sam wspominasz, teraz przy tej nowej lekturze, ale polecasz ten komiks? No bo jednak umówmy się, że to jest jeden z głośniejszych tytułów tak naprawdę ze stajni Marvela z tych ostatnich dziesięciu lat i tak naprawdę jakby... wymieniać jakieś tam te miniserie, które gdzieś tam się zapisały, no to Staruszek Logan zdecydowanie jest jedną z nich. Warto nadal sięgać po ten
2: komiks? To znaczy, nie, nie warto. Ostatecznie, znaczy jeśli jesteś wiadomo osobą, która się interesuje tego typu rzeczami, no to jak najbardziej, bo to jest istotny tytuł nie dlatego, że jest dobry, ale dlatego, że no, że jest głośny, że yy, nawet dzisiaj opiera się na nim spora część yy, serii zależnych wydawanych przez to wydawnictwo. Ale jeśli miałbym patrzeć tak czysto, wiesz, yy, obiektywnie, znaczy, no, nie, nie da się patrzeć czysto obiektywnie na tego typu rzeczy, ale no, jeśli tak patrzysz w oderwaniu od czegokolwiek, jak chcesz przeczytać fajną historię, no to to nie jest fajna historia w yy, porównaniu z... Yy, z większością tego, co obecnie wydaje Egmont więc jeśli macie pieniądze to wydajcie je na coś innego niż na ten komiks ale jeśli on wam wpadnie w ręce, no to nie zaszkodzi rzucić okiem zwłaszcza jeśli ktoś jest młodszym czytelnikiem i takim jeszcze bardziej niewyrobionym i chce przeczytać coś takiego szybkiego trochę ostrzejszego ale generalnie ciężko mi z jednej strony ciężko jest mi go zjechać, bo ja wciąż mam do niego olbrzymi sentyment ale z drugiej strony równie ciężko jest mi go polecić, bo to, to, to nie jest dobra rzecz. Jak ty uważasz?
1: No, ja mam bardzo podobne wrażenie. Trochę jestem zdziwiony, że tak naprawdę nie zdecydowano się rozwinąć tego staruszka Logana w ramach jego uniwersum, bo tak naprawdę to dla mnie w ten komiks to jest taki komiks, Ale on był, on był, straconej on był w ramach
2: swojego uniwersum.
1: Był rozwinięty? Tak, czyli tak. To, to, co jest teraz tam w ramach Secret Wars, kiedy tak, Logan tak, przyjechali na naszą się... ziemię,
2: to już... Secret Wars rozgrywa się na Battle Wardzie. Czyli to jest taki, y, taki multiversum spakowane w jeden kontynent. I każdy kontynent to jest oddzielny uniwersum. I to ta miniseria, która rozgrywa się y, w y, Secret Wars, to ona rozgrywa się na, taki, na właśnie na tym y, y, obszarze, gdzie jest y, wszechświat Logana staruszka Logana, więc tak jakby jest kontynuowany.
1: Aha, no to patrz, to ja myślałem, że to jest tak, że... Ale ale, ale ale potem go
2: bardzo szybko wrzucili do wiesz, do głównego uniwersum Marvela, więc...
1: No bo bo ja Ci powiem, że właśnie z z perspektywy tego, że tutaj mówię, jest masa fajnych pomysłów w tym komiksie, które są niewykorzystane, to ja bym to widział właśnie w rękach może innego scenarzysty, który by ciekawie to poprowadził, który zrobiłby coś fajnego z tymi wszystkimi pomysłami, które tutaj wymienialiśmy i chwaliliśmy, a, a które, mówię, tu nie do końca wybrzmiały, bo właśnie przemoc i tanie zagrywki Milara, Także, no, Pewnie warto, jeżeli ktoś się właśnie interesuje komiksem superbohaterskim zapoznać się z tym tytułem, chociażby właśnie przez jego wpływ. Natomiast ja się też zgadzam, że to całościowo to nie jest na tyle dobry komiks sam w sobie, żeby po prostu po niego sięgać, tym bardziej, że w zasadzie w każdym z naszych podcastów mówimy to samo. Jest w tej chwili taka przerażająca hossa na rynku, że niekoniecznie trzeba brać się za każdy tytuł głośny, bo bo niestety nie wszyscy wszystkie głośne tytuły dobrze znoszą próbę czasu. No, także... A portfel
2: nie jest z gumy.
1: I a, na portfel, każdy... a portfel nie jest z gumy, dokładnie tak.
2: Le, lepiej poczekać na lata chude, kiedy ten rynek się załami i trzeba będzie nadrabiać zaległości. Odpukać, żeby to nastąpiło możliwie jak, najda, jak naj... żeby to nie nastąpiło najlepiej. No dobra, na, podsumowując nie, kronikarskiego tak. obowiązku należy, ale jeśli nie jesteście kronikarzami to sobie darujcie.
1: Mogę się pod tym podpisać. Dzięki Ci Michale za tą dzisiejszą rozmowę. Ja Tobie również. I do usłyszenia w przyszłości przy kolejnych, może tym razem już takich naprawdę super dobrych tytułach. Oby. To do usłyszenia.
0: Cześć.
2: To cześć, cześć, cześć. Cześć. Cześć.
0: Raz, raz, raz. Okej, to teraz ja. Witam was, kochani, bardzo serdecznie w tym tutaj kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando. Chłopacy opowiedzieli troszeczkę o komiksie Wolverine Staruszek Logan. Ja chciałbym dorzucić swoje trzy grosze. Miałem wziąć udział w dyskusji razem z chłopakami, ale co ostatnio często podkreślamy, bardzo ciężko jest nam się zgrać w większej ekipie. no No i nie... Ponownie, ponownie nie wyszło, ponownie nie byłem w stanie uczestniczyć w tej rozmowie. Zresztą chłopacy mieli duże problemy techniczne, tego nie słychać na nagraniu, ale wierzcie mi, że mieli. Gdybym ja uczestniczył w tej rozmowie, to w ogóle tego podcastu by nie było. Mimo wszystko postanowiłem nagrać swoje trzy zdania na temat komiksu Staruszek Logan, ponieważ czytam... Te komiksy, które wydaje aktualnie Egmont w ramach serii Marvel Now 2.0, czy też All New, All Different Marvel i będę je recenzował, będę je najprawdopodobniej omawiał w konglomeracie, także chciałem w sumie też zacząć od tego oryginału Marka Millara. I już na starcie powiem, że mam jednak trochę inną opinię niż chłopacy. Kilka rzeczy faktycznie przyklepię, kilka rzeczy potwierdzę z mojego punktu widzenia, ale już zacznę tak sobie od dupy strony i nie zgadzam się chociażby z tym, na czym zakończyli chłopacy. Znaczy, nie zgadzam, no to była ich opinia. Moja opinia jest po prostu inna. Ja ten komiks polecam I i to... Bardzo polecam. Wcale nie uważam, aby w tym natłoku, w tym dobrobycie komiksowym, jakiego doświadczamy w Polsce, było tak dużo lepszych historii. Szczególnie jeśli chodzi o superhero. No bo fakt, zgadzam się, są wydawnictwa, które w swojej ofercie mają mnóstwo bardzo dobrych komiksów, ale jeśli chodzi o superbohaterszczyznę, to w Wcale nie uważam, aby było aż tyle nie wiadomo o o ile lepszych komiksów od staruszka Logana. Uważam, że ten komiks warto przeczytać. Zacznę podobnie jak chłopacy. Czytałem ten komiks chyba najpóźniej z tej całej naszej tutaj trójki. Bo ja go przeczytałem pierwszy raz przed kinową premierą Logana. Zdawałem sobie sprawę, że ten komiks ma niewiele wspólnego, będzie miał niewiele wspólnego z filmem, ale zakładałem, że będziemy omawiać Logana w konglomeracie i głupio było nie znać komiksu i i, i w końcu, w końcu to taki wyrzut sumienia, w końcu się za niego wziąłem. Przy czym ja nie jestem pewien, czy doczytałem go wtedy do końca. Nie jestem pewien, czy teraz odświeżając sobie go przed tym nagraniem tak naprawdę nie przeczytałem go pierwszy raz od deski do deski w całości. Nie będę tutaj za bardzo robił wiecie, jakiegoś, jakiegoś wstępu, ponieważ to jest tak naprawdę dokrętka do, poprzedniego, do, do do tej głównej dyskusji. W pewnym momencie pewnie wejdę mocno w spoilery, to ostrzegę, bo tutaj kilka rzeczy chciałbym spoilerowo wytknąć. Zgadzam się z chłopakami, że postać Logana, postać Wolverina jest źle napisana. Zgadzam się bardzo mocno z Michaelem, że on tutaj nie przechodzi żadnej przemiany. Troszeczkę zgadzam się z Jerrym, że jego zachowanie jest nienaturalne, chociaż ja przyznam, że kupuję to zachowanie, bo właśnie, po, po, w zasadzie to już pewnie będą te spoilery, właśnie no moim zdaniem to jest dobrze umotywowane, on został oszukany i to bardzo mocno oszukany przez Misterio i zrobił coś, co zniszczyło jego życie, coś, co wywróciło jego życie do góry nogami. Nie chce wyciągać tych pazurów, nie chce być mordercą, chce inaczej rozwiązywać problemy. Ja to rozumiem, ja to kupuję, bo tak naprawdę ten człowiek już do końca życia nie będzie miał pewności, czy nie jest oszukiwany, czy gdy wyciągnie te pazury, to tak naprawdę nie stanie się znów marionetką w rękach Superłotrów. Znaczy, wiecie, ten komiks nam nie mówi, Czy misterio żyje? jeśli Misterio zginął, tak jak wielu superłotrów, no to to jest bez sensu, ale ten komiks nam, nam tego nie mówi, więc ja zakładam, że Misterio żyje, więc Logan ma cały czas świadomość, że może być marionetką. Cały czas, każde jego wyciągnięcie pazurów e, i, i uwolnienie tego szału, to może być skierowanie jego złości e, przeciwko tak naprawdę jakimś dobrym ludziom. I dla mnie tak naprawdę nienaturalnym zachowaniem w tym komiksie jest to, co widzimy na końcu, bo on jakby zaprzecza wszystkiemu, co definiowało go przez ostatnie 50 lat. On nie tylko nie nie zachodzi w nim przemiana, tak jak mówił Michał, czy czy znaczy Misiel, bo dwóch Michałów było. Nie tylko nie zachodzi w nim przemiana, ale on się cofa do punktu wyjścia po tych 50 latach, bo robi dokładnie, dokładnie to samo. Wraca do domu, widzi zamordowaną rodzinę i tak naprawdę nie wie, czy właśnie nie został oszukany. Przecież on w tym momencie, on, on, on wrócił z podróży, w której zostawili za sobą może trupów, w której wysadzili biały dom, zabili prezydenta aktualnego Stanów Zjednoczonych. Czyli nagle Wolverine stał się takim wrogiem publicznym numer jeden, wielkim zagrożeniem i bardzo możliwe, że w tym momencie Misterio znów uaktywnił swój wielki plan. Pokazał mu zabitą rodzinę, a tak naprawdę skierował go, nie wiem, no przeciwko, nie, nie wiem komu, ale komuś dobremu. I dla mnie to zachowanie z końca jest nienaturalne. O, oczywiście, no, Miller chciał nam pokazać te nowe, rodziny, odrodzenie Wolwerina i, i oczywiście to wszystko przebiega jak, jak po sznurku, no ale przebiega jak po sznurku, dlatego że scenarzysta tak chciał, że scenarzysta chciał, żeby to miało takie zakończenie, żeby pokazało zemstę Wolwerina, jego odrodzenie i jego nową drogę, ale yy, patrząc na logikę, yy, to to tak do końca, do końca moim zdaniem nie gra. Bardzo podoba mi się w tym komiksie świat przedstawiony. Zarówno wszystko to, o czym mówili chłopacy, te sekty, tych wyznawców, te relikty przeszłości, szkielety, to jak wygląda ten świat, ale bardzo mi się podoba inna rzecz. To, że tak naprawdę w tym świecie w zasadzie nie ma nadziei, no bo Hmm, można by powiedzieć, czemu oni kurcze nie, nie wzięli spraw w swoje ręce? Przecież e, Super Łotrowie, Super Łotry wygrały te 50 lat temu, dlatego że się zjednoczyli, ale zjednoczyli się na chwilę. Zjednoczyli się na chwilę i zaraz się podzielili. Zaraz podzielili Stany pomiędzy siebie. Widzimy tą mapkę Stanów Zjednoczonych i widzimy na niej, że mamy, nie wiem, królestwo Kingpina dawna dziedzina Magneto, kraina Halka, dawne terytorium abominacji. Czyli już po tej jednej mapce widzimy, że oni zrobili coś wyjątkowego jak na siebie Super Water, czyli połączyli się, żeby zniszczyć superbohaterów, po czym wrócili do starego status quo. Od razu zaczęli się napieprzać między sobą, dzielić wszystko między sobą. I ten komiks zresztą nam pokazuje, że, że to wszystko stoi na bardzo kruchych nogach. Przecież Logan wraz z Hawkeyem. Wyruszają na taką wyprawę trochę na pałę, bez żadnego przygotowania, jadą sobie przez stany i spójrzmy, co oni robią, jadąc przez te stany. Najpierw rozpieprzają królestwo Kingpina. Co prawda tam z pomocą i i, i tak naprawdę rozpieprzają tylko wierzchołek tej tej piramidy, no ale Kingpin leży. Jadą dalej, rozwalają. Całą stolicę, całe, całe miejsce, gdzie, gdzie urzęduje prezydent i to, robią to w taki sposób, że wiecie, Kingpina załatwia, okej, okay, dobra, załatwia córkę Haukeja, ale wcześniej Haukej, czyli niewidomy starzec, posługujący się tylko słuchem w zasadzie wiecie, naciąga strzały i ciach, 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 ciach rozwala całą tutaj straż przyboczną Kingpina. Prezydenta zabija Wolwerin, który robi to w szale po prostu i to jeszcze w tym momencie nie wyciąga pazurów, jeszcze nie jest Wolwerinem. Ciach, ciach i po prezydencie, sru i, i nie ma białego domu. Czy tam nie, nie pamiętam, gdzie, gdzie ten nowy prezydent e, urzęduje? Potem gdy wpada w szał, rozwala całkowicie doszczętnie cały e, gang e, Halka, czyli e, to pokazuje, że wiecie, bez żadnego przygotowania, jeden człowiek z pomocą starca i, i w pewnym momencie młodej dziewczyny rozwalili wszystkich prawie że, którzy są na szczycie w tym momencie w Stanach Zjednoczonych. E, można by powiedzieć, no czemu nie zrobią tego, czemu nie połączą się e, i, i, i nie przywrócą tego, te, tego dawnego ładu. No Właśnie ten świat pokazuje w tym komiksie dość, do, dość fajnie i dość wyraźnie, że w tej chwili tego już się nie da zrobić. Jesteśmy 50 lat po tej czystce. E, większość ludzi, która żyje e, na świecie, Urodziła się tak naprawdę po tej czystce, żyje w tym zniszczonym świecie, w którym trzeba walczyć o swoje i przykład wnuczki Spider-Mana, córki Hawkeye'a, pokazuje, że tak naprawdę nie ma komu przejąć tego świata. Nie ma komu skierować tego świata na, na, na lepszą drogę. To, to, to co, że Wolverine zabił Halka? Za chwilę przyjdzie tutaj inny Super znajdzie, zajmie jego miejsca. Jeśli nie będzie to Super water, to będzie to najsilniejszy z ludzi, który w tej chwili się tam znajduje, bo tym światem rządzi siła i nie dałoby się na tym etapie już przywrócić ładu. Można spytać, czemu nie zrobiono tego wcześniej, no bo pewnie 50 lat temu byłoby to dużo łatwiejsze. No, komiks nam stara się mówić, że został tylko Wolverine. No jeszcze oczywiście został Clint, ale mm, ale Wolverine był złamany. Wolverine był e, e, zniszczony, jemu nie w głowie wtedy było ratowanie świata, więc no, był tylko Clint. No to powiedzmy, że mm, na tym etapie jeszcze pewnie by mu się to nie udało. Chociaż trochę później komiks pokazuje nam, że jest jakiś nie wiem, dziwny, ja nie wiem co to jest, ruch oporu. W ogóle nie rozumiem tego momentu, gdy Nasi bohaterowie są ścigani przez tego T-Rexa, opanowanego przez Venoma i nagle gdzieś tam okazuje się, że obserwuje ich Emma Frost, ona wysyła Black Bolta, Black Bolt jednym szeptem rozwala tego T-Rexa, oni naprawiają im samochód i pozwalają im iść dalej. Nie łapię tego, nie rozumiem co tu się dzieje, kim oni są, czym oni się zajmują, czemu oni nie wezmą spraw w swoje ręce albo nie wzięli wcześniej, nie do końca to łapie. Natomiast fajnie też pokazuje to historia córki Haukeja, czyli wnuczki Petera Parkera, Spidermana, bo tutaj mamy właśnie przykład, gdzie, gdzie młodzi najprawdopodobniej superbohaterowie, chociaż to ciężko stwierdzić, na ile oni mają supermocę, na ile oni tylko wzorują się na superbohaterach, przy czym akurat wydaje się, że ta dziewczyna ma supermocę, a przynajmniej super siłę, bo niekoniecznie jest to, jest, są to jakieś pajęcze moce. Gdy tylko udaje im się obalić tyrana, oni zajmują jego miejsce, bo ich, ich nie obchodzi bycie superbohaterami. Yy, oni w tym momencie mogą się wyrwać z dna i zacząć rządzić. No i tak ten świat jest... Yy, takie są nie tylko już fundamenty, ale w zasadzie wszystkie piętra tego świata i to jest całkiem fajnie pokazane. Szczególnie właśnie ten motyw z, z tą wnuczką Spidermana, gdzie ona jest w kostiumie jakimś nowym Spider-Woman, ale jednak symbole Spider-Mana, wiecie, z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, symbole tego dobrego Petera Parkera, a ona to wypacza całkowicie. Pokazuje to w, w takim krzywym zwierciadle. Inna sprawa, że ten motyw córki Hawkeya jest przekrutnie kiepsko Napisany moim zdaniem, no bo ja nie wiem, może za pierwszym razem, gdy czytamy, no to to ta ta, ta plansza, gdzie ona obcina głowę Kingpina może nas zaszokować i na tyle, że, 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 że nie pomyślimy nad tym, ale... ale w zasadzie powinniśmy pomyśleć, a a już jak za drugi razem czytamy, no bo to jest cały czas prowadzone tak, żeby oszukać tego czytelnika, ale tak tak po chamsku. Najmłodsza córka Pitera Preckera, była żona clinta tutaj cały czas mu mówi, że po co jej opowiadałeś te te heroiczne historie o superbohaterach, teraz jej w głowie tylko takie rzeczy, po co jej to mówiłeś, trzeba jej było opowiadać o przemycie narkotyków, to przynajmniej by wiedziała, jak zarabiać na życie i i my cały czas widzimy ją taką biedną w tym więzieniu, jej jej komentarze panów w strojach superbohaterów, którzy są brutalnie zabijani przez Kingpina i jego ludzi, jedzeni przez dinozaury I, i, i czytelnik ma cały czas zakładać, że tutaj właśnie nam się rodzi jakiś nowy ruch oporu, młode pokolenie superbohaterów po to, żeby nas szokować na koniec, że nie, jednak nie, ona wcale nie jest tym superbohaterem, ale to się kupy nie trzyma, to się nie klei, to, to, to całe podprowadzenie jest słabe i tanie I, i tutaj ja się zgadzam, że tutaj chłopacy wytykali, że scenarzysta Kilka razy pojechał gdzieś tam tanio i że że coś, coś było napisane słabo. No i ja uważam, że to jest napisane słabo, pomimo tego, że sam motyw jest fajny nie zgadzam się z chłopakami, przy czym znów to jest ich zdanie, moje jest po prostu inne, żeby brutalność była minusem tego komiksu. Ja nie mam z tym problemu. Też nie mam z tym problemu, o czym mówił Jerry, że przez to, jak bardzo brutalny jest komiks, to gdy faktycznie ta brutalność miała zadziałać, to, że nie zadziałała. Na mnie zadziałała. Ten komiks jest bardzo brutalny, jest bardzo krwawy, mocny, ale gdy dochodzi do tych momentów, gdzie ma na nas, do, do tych takich dwóch punktów kulminacyjnych. Pierwsze to jest ta spowiedź Logana, który mówi o tym, jak pozabijał wszystkich X-Menów, a drugie to jest ten jego szał w, 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 w siedzibie gangu Halka. To na mnie to i tak działa, to, bo, bo to oczywiście jest odpowiednio spotęgowane. Ta przemoc w tym momencie jest 100 razy większa, a w przypadku superbohaterów no to w przypadku tej, tej, tej spowiedzi Logana, dodatkowo ma to nas zaszokować, i szokuje ta końcówka sama tutaj, już nawet nie tyle o przemoc chodzi, co, co o to nagłe takie pierdyknięcie, co, co faktycznie się tutaj wydarzyło. Natomiast w, jeśli chodzi o rozprawienie się z gangiem Halka, no to tam to jest jazda bez trzymanki, w porównaniu z tym, co, co wcześniej i pokazywał nam ten komiks, to są, tutaj mamy kadry i i takie rozwiązania, które jak najbardziej działają nadal. Po prostu jest to przemoc pociągnięta na na, na jeszcze dużo wyższy poziom. To jest komiks, który czyta się bardzo szybko. On ma siedem zeszytów, jeśli się nie mylę. Jest dosyć gruby, ale ja nie wiem, czy te zeszyty są Jakieś cieńsze, czy to po prostu tak się przez to płynie, czy tego tekstu jest tak mało, czy to dlatego, że, że, że ta akcja tutaj dosyć galopuje, e, to ten komiks się czyta szybko i przyjemnie. Mm. Nie jestem wyznawcą, nie padam na kolana. Mi się podoba ten klimat, mi się podoba tutaj wiele rzeczy. Podobają mi się rysunki, tutaj pełna zgoda z chłopakami. Ten komiks jest fantastycznie narysowany od początku do końca. Każda, nie nie, nie przypominam sobie tutaj złej rzeczy, jeśli chodzi o stronę wizualną. Podobają mi się kolory. Jest kilka rzeczy, które siada i niestety faktycznie tutaj też zgoda to są często rzeczy kluczowe. No już sam fakt, że postać Wolverina siada, a jest to jednak tytułowa i kluczowa postać i to o niej jest ta historia. To, że sam świat mnie się bardzo podoba i to jak co do niego doprowadziło i to jak on teraz działa i to jak mógłby działać, ale nie może. To to są rzeczy fajne, to są rzeczy fajne do do obgadania, ale to jest tak naprawdę cały czas tło. Komiks jest historią Wolverina, która jest kiepsko napisana. Ale tak jak powiedziałem na początku, taki na koniec e, potwierdzę, ja mimo wszystko polecam. To jest komiks, z którym moim zdaniem warto się zapoznać. Owszem, jest kilka komiksów superbohaterskich, lepszych w ofercie, jest też mnóstwo gorszych. E, moim zdaniem jednak e, nie tylko z kronikarskiego punktu widzenia m, warto ten komiks poznać. Chociażby dlatego, żeby zobaczyć taką inną fajną wizję świata, tego superbohaterskiego świata. Nie wiem, czy wyraziłem się jasno, nie wiem, czy powiedziałem to, co chciałem powiedzieć, no ale to miał być tylko taki dodatek. Bardzo możliwe, że do tego komiksu będę wracał recenzując kolejne tomy tej serii z Marvel Now. Tutaj w ogóle u- u- uśmiałem się, znaczy w ogóle dwa razy, d- dwie rzeczy. Po pierwsze, Jerry, miałeś jakąś kurdę chyba amnezję nagrywając ten podcast, gdy rozmawialiście już o tej serii Marvel Now i gdy Michael tłumaczył ci, że to jest ten świat bitewny, bo ty sam mi to tłumaczyłeś niedawno, więc nie wiem jak teraz jakąś, czy czy ty nie słyszałeś, co on do ciebie mówi, czy amnezję jakąś miałeś. Druga rzecz, ty powiedziałeś, że gdyby za to się zabrał fajny scenarzysta, mógłby to fajnie dalej pociągnąć. No a serię Staruszek Logan w Marvel Now pisze Lemire. A znam twoje zdania na temat Lemira, to tak się uśmiechnąłem, jak, jak o tym mówiłeś. Dobra. Najprawdopodobniej do tego wrócę, bo ja mówię... Gdy teraz powróciłem do tego komiksu e, oryginalnego e, Milara, to, to poczułem jeszcze większe zgrzyty, no bo staruszek Logan w Marvel 2.0 zaczyna się od totalnej jadki. Wiecie, tutaj, tutaj w tym komiksie Logan e, mści się. No i to jest to odrodzenie Logana, ale ta, ta cała krwawa rzeź na koniec to jest ta zemsta. A Potem on odjeżdża ku zachodzącemu słońcu jak Clint Eastwood w, czy, czy jak każdy inny bohater westernu. Natomiast wersja z Marvel Now zaczyna się od tego, że on po prostu robi rzeźnie, gdzie się się nie pojawi. I jak dla mnie to się totalnie nie trzyma w ogóle z tym komiksem, albo albo już naprawdę Logan puścił się peronu, gdzieś tam mu się klepki w głowie ostatecznie poprzestawiały. Ale do tego jeszcze wrócimy, o tym jeszcze będę mówił. Na dzisiaj... To będzie wszystko, mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że to jest w miarę spójne i i, i, że to miało sens, dogrywanie tej wstawki tutaj. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!